0: Zapraszam na kurier w samo południe i już mamy pierwszego gościa, jest nim Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, założyciel studiów biznes chiński, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Zaczniemy od Pekinu. Stany Zjednoczone rozważają bojkot igrzysk właśnie w Pekinie, tymczasem Chiny ostrzegały wcześniej, że taki krok poniesie ze sobą konkretne konsekwencje. Czy możemy rozumieć, że jest to taki przykład, jeden z przykładów z eskalacji na linii Stany Zjednoczone Chiny?
1: Oczywiście trwa wymiana czasów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To obserwowaliśmy w czasie tego spotkania na Alasce. Od tego czasu mamy wiele różnego rodzaju oświadczeń, ale nawet nie tylko oświadczeń, ale konkretnych ruchów geopolitycznych. Takich choćby Chiny wykonały w Iranie, gdzie właściwie już publicznie zadeklarowały porozumienie z tym, z tym krajem. No i że rzeczywiście jednym z takich elementów tej zaostrzającej się rywalizacji jest ta cała dyskusja wokół zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które mają odbyć się w 2022 roku. Na razie rzecznik Departamentu Stanu Ned Price mówił o tym, że te Igrzyska powinny być zbojkotowane przez dyplomatów i przez oficjeli, więc jeszcze nie mówimy o bojkocie sportowców. No ale rysuje się dosyć taki ponury scenariusz bojkotu tych Igrzysk Wydaje mi się, że bardzo prawdopodobny staje się taki scenariusz polityzacji w ogóle sportu czy Igrzysk Olimpijskich, bo im będzie ostrzejsza ta rywalizacja USA z Chinami, tym bardziej może to przechodzić świat sportu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Japonia niezbyt dobrze, przynajmniej na razie, radzi sobie z pandemią koronawirusa. Są obawy dotyczące czwartej fali już w Japonii. Mówi się o zdjęciu tej sztafety olimpijskiej, która biegnie z pochodnią do Tokio, no a to proszę Państwa oznacza zawsze już teraz coraz mniej skrywaną satysfakcję w Chinach, bo Japonia jest uważana za taki kraj zawsze, jeżeli są jakieś problemy wewnętrzne w Chinach, no to podnosi się kwestię tego sporu historycznego z Japonią i e, ludzie bardzo żywiołowo na to re- reagują. Znaczy w podręcznikach szkolnych, w całym systemie edukacji, tym wrogiem numer jeden jest Japonia. No i w sytuacji, w której ona ma problem z organizacją igrzysk, już widać, że to nie będą jakieś wspaniałe igrzyska. Tak się przynajmniej dzisiaj wydaje, bo to się jeszcze może zmienić. One już zostało o rok przełożone, odbędą się bez udziału publiczności. Teraz są obawy o tą czwartą falę. No nic dziwnego, że Chińczycy i już zaczynają się z tego powodu coraz bardziej cieszyć, zwłaszcza, że igrzyska zimowe w Pekinie mają odbyć się przy udziale publiczności, co prawda pewnie w jakimś tam reżimie sanitarnym, no ale sytuacja Chin w dobie pandemii koronawirusa jest o niebo lepsza. Chin zresztą i Korei, Wietnamu, tych innych krajów Azji niż Japonii.
0: Właśnie, jeszcze no, a... pozwolę, pozwolę tylko wejść panu w słowo, a co do tych zarzutów dotyczących łamania praw człowieka w Chinach i no można powiedzieć takiej wewnętrznej, trudnej polityki prowadzonej przez Chiny, to często kończy się tylko na takich deklaratywnych, na na deklaracjach ze strony innych państw na temat nałożenia sankcji. Możemy też zresztą wspomnieć, oby Chiny były gospodarzem letniej olimpiady w 2008 roku i wtedy też podnosiliśmy, to organizacje, które broniły praw człowieka, podnosiły właśnie niestosowność tego wydarzenia akurat tam, ale najczęściej się okazuje, że jednak państwa współpracują z Chinami, polityka idzie do przodu, interesy są na pierwszym miejscu.
1: To prawda, to prawda. Sam zresztą pamiętam ten czas w 2008 roku, bo mieszkałem wtedy w Pekinie przed Olimpiadą, przed Igrzyskami w 2008 roku. No ale teraz sytuacja jest jednak trochę inna, bo ten spór jest zdecydowanie ostrzejszy i przynajmniej Stany Zjednoczone wzywają do większej pryncypialności. Chcą przeprowadzić taką akcję skoordynowaną. I to też jest różnica w stosunku jakby do epoki Donalda Trumpa, że to nie będą jakby tutaj działania tylko Stanów Zjednoczonych. No ale one mają zostać skoordynowane z sojusznikami amerykańskimi. W ogóle obserwujemy dużo akcji politycznych w sporcie. Ostatnio to klękanie przed meczem, czy klękać, czy nie klękać. Europa Zachodnia klęka. Czesi nie klęknęli przed meczem z Walią. Polacy również okazali ten szacunek, czy respekt, nie klękając przed meczem z Anglią na Wembley. No ale mamy coraz więcej już polityki w w sporcie. I to, że Japonii idzie źle, uprawdopodobnia to, że no jednak będzie to wydźwięk polityczny tych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które władze mogą to wykorzystać do, no do promocji, do wzmocnienia swojej legitymacji, do pokazu takiej sprawności, dyscypliny społecznej, siły, rozmachu, także technologii. No zwłaszcza, że tu pojawia się szansa, żeby wypaść dobrze na tle Japonii, która jest w Chinach uważana za taką właśnie kombinację no, wielkiej społecznej dyscypliny i nowoczesnego zarządzania. I teraz Chiny na oczach całego świata miały pokazać, że są lepsze, skuteczniejsze, no to nie wyobrażam sobie, żeby Amerykanie z założonymi rękoma się temu przyglądali, no i na pewno będą próbowali zmontować jakąś koalicję państw, żeby to, żeby doprowadzić do jakiegoś bojkotu. Choć teraz mówi się, że to będzie to bojkot dyplomatów, oficjeli, że oni zbojkotują ceremonię otwarcia. Wtedy rzeczywiście byłoby to, miałoby to wymiar symboliczny, tak jak pani wspomniała. No, ale jeżeli Pójdzie to tak daleko, że, że nie przyjadą sportowcy, to właściwie takie zimowe Igrzyska Olimpijskie no, przestaną mieć sens, bo jeżeli spojrzymy na klasyfikację medalową z Pjongczangu z 2018 roku, no to wszystkie te kraje, które bawią się w zimowy sport, to są kraje bogatej północy raczej, czyli kraje zachodu, gdzie przeważają sojusznicy amerykańscy. I jeżeli za Stanami Zjednoczonymi pójdzie Kanada, pójdzie też, co ciekawe, Australia, która ma dużo. Yy, zawodników startuje w snowboardzie i w jeździe na nartach po muldach więc i Japonia no to to już wyklucza dużą liczbę sportowców jeśli do tego przyłączą się kraje skandynawskie, a potem kraje Unii Europejskiej w dużej mierze choćby, no to właściwie zostaje tylko Rosja, Białoruś i prawdopodobnie Węgry, może Korea Północna plus jeszcze jacyś pojedynczy reprezentanci krajów globalnego południa, którzy uprawiają zimowe dyscypliny olimpijskie no i wtedy wtedy byłoby to ogromne Ogromny, ogromny cios, ale to znowu oznaczałoby tą jeszcze większą polityzację polityzację sportu i trochę, przyznam szczerze, obserwując te deklaracje i ten rozwój sytuacji, zwłaszcza też, które możecie państwo uznać, że to nie ma dużego związku, no ale jednak patrząc na Azję, uważam, że to ma duży związek, ta sytuacja w Japonii, która teraz jest nie najlepsza, no to ja taki scenariusz, ale liczę, że on się nie ziści, że skończy się właśnie na deklaracjach oficjali, na bojkocie ceremonii otwarcia, a zawody zostaną rozegrane, no i również z udziałem polskich sportowców.
0: To jeszcze na moment pozostańmy przy temacie relacji chińsko-amerykańskich. Już teraz nadszedł może taki czas, żeby ocenić kilka miesięcy od objęcia prezydentury przez Joe Bidena. Wiemy, jaki stosunek do Chin miał Donald Trump i jego administracja, a jak to wygląda w przypadku Joe Bidena?
1: Nic się nie zmieniło. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami jest rywalizacją strukturalną. Jest to rywalizacja o światową hegemonię, o to, który kraj będzie punktem odniesienia, który będzie jakby ustalał reguły międzynarodowego ładu. Natomiast oczywiście zmieniła się taktyka Joe Bidena w stosunku do tego, co dekorował Donald Trump, który był takim politykiem bardzo widowiskowym, działał bardzo zdecydowanie to, jak działa administracja Joe Bidena, bo trzeba powiedzieć, że to raczej jest zespół ludzi, to nie jest takie przywództwo no już sędziwego, sędziwego prezydenta, który te wybory właściwie nie wygrał, może sam dla siebie, tylko dla amerykańskiego establishmentu, więc ta polityka jest rozpisana na kilka głosów, to jest tworzenie aliansów, sojuszów i wyłania nam się ciekawa rzecz, bo my w Polsce cały czas mówimy zachód, zachód, używamy takich troszeczkę zimnowojennych kategorii, natomiast widać już wyraźnie, że tutaj w stronę Stanów Zjednoczonych pod wpływem tej dyplomacji amerykańskiej na jej wezwanie odpowiada Australia, odpowiadają Indie, odpowiada Japonia, więc raczej można mówić, że to jest indo pacyfik kontra Chiny, a nie tyle Zachód kontra Chiny, no bo jednak Europy Zachodniej przekonać się jak na razie nie udało, zarówno Angela Merkel, jak i Emmanuel Macron popierają, ale w taki sposób, że jednak nie chcą się zaangażować, przynajmniej w takim, w takim stopniu, jak te kraje, które wymieniłem, co oznacza, że w że kształtuje się ten, ten podział na Indo-Pacyfik, Indo-Pacyfik i, i Chiny, a nie Zachód i Chiny, tak jak często, często to postrzegamy, jeszcze przyzwyczajeni do, do XX wieku.
0: To na zakończenie jeszcze spójrzmy na Tajwan. Jeden z komentatorów agencji Bloomberga powiedział, że Chiny mogą w najbliższych latach podjąć zbrojne działania przeciwko Tajwanowi. No właśnie, czy faktycznie wojna pomiędzy Chinami a Tajwanem może rozpocząć się wcześniej?
1: Rzeczywiście konflikt kinetyczny wisi w powietrzu. Minister spraw zagranicznych jakby, no jeżeli możemy szef jakby z dyplomacji Tajwanu, że tak możemy określić to stanowisko powiedział, że Tajwan będzie walczył do samego końca, już to publicznie zapowiedział, jakby nie zważając na to, czy ktoś przyjdzie mu z pomocą. Od rozpomniany przez nas wcześniej rzecznik departamentu stanu Ned Price. Powiedział, że Stany Zjednoczone mają taką możliwość i potencjał, żeby walczyć, jakby o Tajwan i z pomocą mu przyjść. E, natomiast Tajwan zakłada, że, że być może zostanie sam i że będzie walczył do samego końca. To już ogłosił i to w sumie nawet można powiedzieć jest no, w, 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 postawa imponująca, bo te chmury nad Tajwanem się zbierają, tam bezostanie trwają jakieś manewry, ćwiczenia e, na Morzu Południowochińskim czy w cieśninie tajwańskiej. E, m, e, m, nowy jakby szef floty indo indopacyficznej amerykańskiej John Aquilo powiedział o tym, że, że nie wierzy, znaczy jest, uważa, że ten konflikt nadejdzie wcześniej niż w ciągu sześciu lat nawet, tak mówił jego poprzednik. On uważa, że będzie to szybciej. Niektórzy przewidują, że będzie to zaraz po tych Igrzyskach Olimpijskich zimowych w Pekinie. Tajwan jest bardzo ważny dla Chin nie tylko ze względów prestiżowych, to nie tylko jest idea zjednoczenia wszystkich ziem chińskich i renesansu, który Chiny przeżywają od kilku dekad właśnie powrotu swojego państwa, cywilizacji, zjednoczenia tych wszystkich ziem, ale przede wszystkim tam jest dostęp do tych nowych technologii. No Tajwan jest też rezerwuarem, znaczy takim trochę ością w gardle Chin, bo już zrobiono porządek jakby w Hongkongu, wprowadzając to prawo pozwalające karać wszystkich tych, którzy buntują się czy występują przeciwko Pekinowi. Teraz wprowadzono drugie prawo, które pozwala uzyskać przewagę lojalistom w ramach systemu wyborczego, a Tajwan pokazuje, że pewne idee liberalne, liberalne idee zachodnie mogą się przyjmować w społeczeństwie chińskim i w ten sposób też nie jest jakby na rękę Pekinowi, który już w zeszłym roku zmienił doktrynę i zadeklarował, że zjednoczenie z Tajwanem może się odbyć niekoniecznie na drodze pokojowej. Teraz być może pojawia się taki moment, taka szansa. Widzą to Amerykanie, że te chmury nad Tajwanem się zbierają. Ten Aquilo, wspomniany wcześniej komandor szef floty na Indo-Pacyfiko powiedział, że Stany muszą jak najszybciej wprowadzić reformę i wydać się 27 miliardów dolarów, z tym, że no pamiętajmy, że Stany wydały już 4 biliony dolarów w czasie pandemii koronawirusa. Teraz ten program gospodarczy Joe Bidena ma, to jest też ponad 2 biliony dolarów, więc trochę tych pieniędzy do wydania jest coraz więcej, No i zobaczymy, gdyby gdyby nastąpił tu konflikt kinetyczny i Tajwan zostałby jakby podbity przez przez kontynent, to wtedy też pamiętajmy, że dla Stanów Zjednoczonych to jest bardzo zła wiadomość, bo osłabia morale jakby sojuszników w regionie i też nie mogą do tego dopuścić. Więc wisi tutaj w powietrzu... Konflikt kinetyczny, trwają te manewry, latają samoloty nad przestrzenią powietrzną, gdzieś tam ją delikatnie naruszają i, I my będziemy to będziemy... słyszeć tak przez jest. wiele tygodni. Tak.
0: tak jest i będziemy to komentować. Bardzo serdecznie dziękujemy, już musimy pędzić dalej, bo radio rządzi się swoimi prawami. 26 minut po godzinie 12. Radosław Pyfel, ekspert zajmujący się geopolityką, założyciel studiów biznes Chiński Akademia Leona Koźmińskiego, a także Instytut Sobieskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, kłaniam się, duża zdrowia, wszystkiego dobrego.